0: Guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte uns zuerst herzlich grüßen, auch von meinem Mann und ähm, von Judith und Larissa, die jetzt gerade in Kassel sind, zu einem Großseminar. Ähm, beim NMS sind sie, das heißt Nationales äh, Musikseminar für die Royal Rangers. Und ähm, das leitet die Judith. Und ähm, ja, wir sind begeistert, dass den Kindern durch die Stämme in Deutschland einfach Musik. Ähm, dass da Gottes, Gottes Geist wirkt durch Musik, durch die Lieder und dass Kinder berührt werden. Wir haben das erste Lied vorhin hier gesungen mit den Kindern und so in der Art kommen neue Lieder zustande. Der Heilige Geist bringt einfach neue Lieder hervor und das ist jedes Mal mega spannend und das ist, Gott möchte, dass Kinder in die Gegenwart Gottes hineinkommen, dass Kinder das ergreifen und ja, das einfach so viel, viele Grüße. Genau, wir sind schon mitten dabei, danke Wolfgang, äh, auch für den Wochenspruch, den du gelesen hast heute. Da sagt doch Jesus in Matthäus, äh, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht mit euren Lasten. Ich will euch Ruhe geben und nehmt auf euch mein Joch, das ist nämlich das andere. Tut etwas, nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auch über den Heiligen Geist nachgedacht. Wir kommen ja aus der Zeit von Pfingsten und wir wissen, der Heilige Geist ist der Tröster, der Ratgeber, der Helfer. Und wir spüren ihn in unserer Mitte und er ist derjenige, der der Gemeinde Vollmacht gibt und Kraft, überhaupt mit Jesus zu leben und Verständnis gibt. Und das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört. Und letzten Sonntag hat Siki über die Liebe Gottes gepredigt, der erinnert euch vielleicht, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und dass dadurch einfach er selbst in uns das tut, die Veränderung. Ich möchte heute über, einfach in diese Richtung weitergehen, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Veränderungen erleben dass wir mit Gott im Alltag leben, dass es relevant wird für uns und dass er durch uns Dinge tun kann, die wir uns manchmal noch gar nicht vorstellen können. Ja, Gott hat mehr für uns. Glaubt ihr das auch? Manchmal denke ich, wir haben nur einen kleinen Tropfen vom Ozean Gottes geschmeckt und wir wollen mehr davon. Lasst uns ein Glas Wasser genießen in seiner Gegenwart möchte heute einfach sagen, Jesus, wir haben das schon gesungen, er ist derjenige, der gerufen hat, es ist vollbracht. Er war hier auf der Erde und er war ganz Mensch und er hat ein fehlerloses Leben gelebt und er hat es getan für uns. Und diesen Bezug, dass der Heilige Geist auf dem Leben von Jesus war und ist, das gibt uns einfach eine ganz neue neue Blickrichtung, wie sehr wir auch den Heiligen Geist brauchen, wenn Jesus ihn schon gebraucht hat. Schon Jahrhunderte vorher wurde im Alten Testament von Jesus prophezeit durch den Heiligen Geist in den Propheten. Und dann als Jesus ähm, unterwegs war, da Josef wollte so ganz still und heimlich äh, die Bildfläche verlassen und Maria verlassen. Und da kam ein Engel im Traum und er sagte zu Josef, Josef, dieses Kind ist vom Heiligen Geist krass. Ja? Und das ging weiter, als Jesus acht Tage alt in den Tempel gebracht wurde von seinen Eltern. Da kam Simon just in time in den Tempel, geführt vom Heiligen Geist. Und auch die Hanna war da, eine Prophetin, und sie prophezeiten über den kleinen Jesus. Der Heilige Geist der lagerte sich über Jesus von Anfang an. Und Als dann Jesus die Taufe im Heiligen Geist empfing, als er seinen Dienst anfing mit 30 Jahren, da hat Gott diese Demut, sich taufen zu lassen, bestätigt und da kam eine Taube vom Himmel. Das ist ein Zeichen für den Heiligen Geist. Und der Vater im Himmel, das war so eine Dreierkombi, dass sie alle 30 präsentiert haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er rief, dies ist mein lieber Sohn, ich freue mich so über ihn. und äh, der heilige Geist war so präsent auf seinem Leben und es ist wichtig, dass wir das erkennen, Jesus brauchte den heiligen Geist in der Fülle, dass er wirken konnte und ähm, wir sehen das auch in Johannes 12, Jesus hat nämlich nichts, nichts, nichts aus eigener Autorität getan, nichts hat er allein so im Alleingang getan, sondern in Johannes 12, Vers 49 lesen wir, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Das, da hören wir schon den Auftrag raus, ewiges Leben zu bringen. Ja? Und in Johannes 5 Vers 19 bis 20, da verantwortet sich Jesus vor den Schriftgelehrten und Pharisäern und er sagt, Wahrlich, wahrlich, das heißt wirklich wahr, Punkt, Doppelpunkt, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was der Vater ihn tun sieht. Denn was er tut, tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der heilige Geist, er ist derjenige, der die Stimme des Vaters zu Jesus brachte. Und Johannes der Täufer schrieb über Jesus, gerade am Anfang, Johannes 3, Vers 34, Denn der, der den Sohn gesandt hat, der Vater, verkündigt die Worte Gottes, denn er gibt den Geist unbegrenzt auf Jesus. Jesus hatte den Heiligen Geist in Fülle. Ich finde es so stark und bemerkenswert, dass Jesus so demütig war, in der Abhängigkeit zum Vater zu leben Und das ist das, was er getan hat, damit wir diesen Zugang haben. Er rief, wir haben das vorhin gesungen, es ist vollbracht. Er hat so ein ganz gehorsames Leben geführt und deshalb konnte er das rufen am Kreuz, weil er ein fehlerloses Leben geführt hat. Es ist vollbracht. Yes! In tiefsten Schmerz. Und er hat am Ende gesagt, Vater, nimm meinen Geist auf. Ja? Johannes 1, Vers 12 Da lesen wir, alle, die ihn, nämlich Jesus Christus, aufnahmen, denen gab er die Kraft, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und hier ist die Kraft des Heiligen Geistes. Alle, die zu Jesus gehören, haben schon den Heiligen Geist. Denn durch den Glauben sind wir Gottes Kinder. Und in Psalm 139, da können wir, lesen, dass jeder Tag unseres Lebens schon in seinem Buch eingeschrieben war, der noch werden sollte. Das ist mega spannend. Gott weiß alles, schon im Vorfeld. Und in Epheser 2 sagt Paulus, denn wir sind sein Werk oder sein Gebilde, seine Schöpfung, geschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Wir haben es gehört. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Mega. Gute Werke. Was ist das? Wir können diese guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, nur in der Abhängigkeit zum Heiligen Geist wirken. Eins ist sicher, wenn Jesus den Heiligen Geist brauchte, dann brauchen wir ihn umso mehr. Amen. Ja, das ist wirklich so. Wir brauchen ihn. Und Gerhard, ich spreche heute wieder über den Heiligen Geist. Ja, und es ist gut so. Und wir brauchen ihn. Und ich glaube, wir müssen eingetaucht werden in ihn. Ich, ähm, ja, wir brauchen ihn so sehr. Wir brauchen ihn. Denn wir sind, Jesus vergleicht uns manchmal wie Schafe. Und er hat die Menschen gesehen und er hat gesagt, sie sind doch wie Schafe, die umherirden und gar keinen Hürden haben. Und wir haben von Jesus das vorgestellt bekommen, Johannes 10, ich bin der gute Hörter und ich kenne die Meinen. Und meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist das mit dieser Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu leben, zu hören, was er uns sagen will. Denn wir haben keine Orientierung, wenn wir uns mal als Schafe bezeichnen. Manchmal gibt es solche dummen Filme im Internet, wie Schafe einfach in so ein Loch trappeln und einfach reinfallen, einfach so dumm blöd Sie gehen einfach drauf los und dann, äh, aber so ist es. Wir haben keine Orientierung, wir haben keine Weitsicht. Wir brauchen so sehr den Heiligen Geist äh, in unserem Leben, dass wir einfach die vorbereiteten Werke gehen. In Johannes 14, Vers 15, da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten und dann werde ich den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Erkennen wir ihn, den Geist der Wahrheit? Kennen wir ihn? Jesus hat extra Vorsorge getroffen und hat gesagt, ich lasse euch nicht allein zurück. Er bleibt bei euch für immer, sondern ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Welch eine Gnade. Es ist wichtig zu wissen, dass an Pfingsten das große Geschenk der Gemeinde gegeben wurde. Der Heilige Geist kam in Fülle. Das ist mehr als eine Dusche Wasser. Es ist einfach Kraft, Weisheit, seine Power, seine Kraftwirkungen. Wir können es nicht beschreiben, er ist Gott in Person und wir dürfen ihn nicht als eine minimale Kraft runterdefinieren oder ignorieren. Er ist Gott in Person, den Jesus direkt sendet. Jesus hat selber gesagt, ich taufe euch mit oder Johannes sagt das über Jesus, ich taufe, er tauft euch in Wasser Und in Feuer, in Feuer. Oder ich taufe euch in Wasser, aber er tauft mit Feuer, in Heiligen Geist. Und das wollen wir, wenn, wenn wir sagen, Jesus, bitte taufe mich in Feuer, bedeutet das Reinigung, bedeutet das Veränderung. Und er fängt an, immer wieder, wenn wir mit Gott unterwegs sind, uns an Dinge zu erinnern, die einfach nicht gut laufen. Und was machen wir dann? Laufen wir weg oder laufen wir in seine Arme und sagen, Jesus, vergib mir, dafür bist du gestorben. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich darf zu dir kommen, wie ich bin. In 1. Korinther 6, da beschreibt ähm, Paulus den Korinthern diesen neuen Zustand des Abgewaschenseins. Er sagt, das alte Leben ist vorbei. Ihr seid jetzt abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Merkt ihr, diese Kombination, der Name des Herrn Jesus Christus macht uns rein, weil er am Kreuz gestorben ist. Aber er reinigt unser Gewissen, der Heilige Geist, von toten Werken, dass, er, dass wir abgeschnitten werden von dem alten Leben, und immer wieder klopft das an, immer wieder kommt der Feind und versucht uns einfach in schlechte Gewohnheiten, in schlechtes Gewissen hineinzuführen. Aber der Heilige Geist, er ist dafür zuständig, unser Gewissen zu reinigen. Wollen wir das in Anspruch nehmen? In Römer 8, Vers 1 und 2, da sagt Paulus explizit für diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind, die den Heiligen Geist in sich tragen, also gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens, das herrscht oder hat uns frei gemacht über Gesetz der Sünde und des Todes. Das sind nämlich zwei Gesetze, die gegeneinander streiten. Lest das mal in Römer 8, studiert das mal. Da findet ein Kampf statt in unserem Leben selbst, in unserer Seele. Und es bedarf immer wieder unserer Entscheidung, was wir wollen. Wollen wir, dass der Heilige Geist regiert oder wollen wir selber regieren? Immer und immer wieder müssen wir uns entscheiden. Und an diesem Punkt bringt uns der Heilige Geist in diese Richtung, dass wir ihm gehorchen sollen. Lass dich einladen, ihm zu gehorchen. In Römer 8, Vers 12 bis 16, dann lesen wir weiter, Paulus entwickelt das. Wir sind aber Brüder und Schwestern nicht dem Fleisch, also unserem alten Wesen verpflichtet und müssen nicht nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, dann werdet ihr leben. Sehr krass, ja. Sterben oder leben, Es ist unsere Entscheidung. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht an den Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht. Also man kann wieder reingehen in diese Furcht. In haben wir das auch. sehen wir das auch. Es ist möglich, dass man wieder zurückgeht in die alten Verhaltensweisen, alte Gewohnheiten. Aber wir können uns auch entscheiden und auch heute wieder neu, mit dem Heiligen Geist zu leben, dass er uns regiert, dass er uns frei macht. Und dann herrscht nämlich er. Und dann können wir sagen, Papa, aber lieber Vater, Der Geist selbst bezeugt unseren Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben einen geistlichen Stand. Wir sind Gottes Kinder. Ist das nicht großartig? Wir sind Gottes Kinder. Und sein Wesen soll durch uns sichtbar werden. Wir sind natürlich Kinder Gottes, mit dem Tag, als wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben. Das wissen wir alle. Aber es gibt einen Unterschied, nämlich hier in diesem Text, im Griechischen, sind hier zuallererst die Kinder gemeint, Technon, die kleinen Kinder, die einfach ihr ganzes Potenzial einfach noch in sich tragen. Wenn so ein Baby geboren wird, wird wir staunen und freuen uns, alles toll, aber du weißt noch nicht, was mit dem Kind einmal wird, wie es sich es entfaltet, wie die Gaben sich entwickeln, das weißt du noch nicht und trotzdem freuen wir uns. Aber es wäre doch fatal, wenn nach 20 Jahren das Kind immer noch Nuckelflasche nehmen würde oder wenn es noch im Kindergarten sein würde, auch das wäre nicht so, so okay. Oder wenn, wenn es nicht lesen könnte oder nicht klar selbstständig Entscheidungen treffen könnte. Und so ungefähr müssen wir uns das vorstellen, ja, wir sind Kinder Gottes, ja, wir sind kleine Kinder mit viel Potenzial, wenn wir zu Jesus kommen. Aber da gibt es einen anderen Begriff, und das ist äh, diesen Geist der Sohnschaft, den Gott uns gegeben hat. Das muss jetzt gerade gucken, das ist Kios, das heißt reife Söhne. Und Jesus ist so ein queers Gottes, der Sohn Gottes, der reife Sohn, der in Vollmacht und Autorität gewandelt ist und gehandelt hat. Und Jesus möchte einfach in uns genauso dieses Potenzial freisetzen, ja, dass wir reife Kinder Gottes sind mit diesem Erbe, das er für uns bereit hat. Er hat diese Tage vorbereitet, und es wäre so schade, wenn dieses Potenzial, das, was er für uns bereitet hat, vorgrundlegend um der Welt, wenn das nicht ausgeschöpft würde. Er möchte, dass wir wirklich hineinkommen in diese vorbereiteten Wege und dass wir ihn kennen, wie er ist. Und mit ihm fließen und seine Stimme hören. Und das ist ein Prozess. Und das alles, das alles hat mit Gehorsam zu tun mit einer Entscheidung, sich ihm zu unterordnen und sagen, Heiliger Geist, willst du mich leiten? Ich sage nicht, ich weiß es besser. Ich will das, was du willst. Ich will, dass deine Berufung in meinem Leben voll äh, zur Geltung kommt, zur Ausbreitung kommt, dass du gesehen wirst, Jesus, in meinem Leben. Und ich bin überzeugt, er, der Gott, der Heilige Geist, er ist, Möchte in ganzer Fülle auf uns kommen. Es gibt auch einen Unterschied, als wir kleine Kinder im Geist waren und Jesus eingeladen haben, in unser Leben zu kommen. Da haben wir erkannt, dass der Vater uns liebt. Er ist der Papa, der Vater. Aber es gibt auch einen Prozess, wo wir ihn in einer anderen Weise kennenlernen: in seiner Größe, in seiner erstaunlichen Kraft wo wir hören und Dinge geschehen, wenn wir das aussprechen. Und er möchte uns lehren. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Er ist auch derjenige, der unseren Charakter entwickelt und uns freisetzt, in diesen vollkommenen Stand der Sohnschaft zu kommen und das ganze Erbe, was Gott für uns hat, einzunehmen. Lasst uns nicht wie kleine Kinder bleiben sondern lasst uns laufen in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, damit Jesus verherrlicht wird durch unser Leben. Und das bedeutet auch, dass wir erkennen und der Heilige Geist er bringt unseren, seinen Finger in diese wunden Stellen, wenn wir in unserem Egoismus uns selbst entwickeln wollen. Und wenn wir das alles machen wollen oder wenn wir Menschen uns enttäuschen und dann reagieren wir einfach menschlich. Aber er möcht, möchte, dass wir durch ihn reagieren. Nicht auf Reaktionen von Menschen, sondern durch ihn göttlich reagieren. Denn es ist nicht egal, wir sagen das ja oft, ja. das reagieren doch alle so. Das ist doch ganz normal, wenn jemand dich beleidigt hat, ne, dass du einfach hier eingeschnappt bist und so. Ja. So sollen wir eben nicht sein. Wir sind berufen, natürlich übernatürlich zu leben, durch den Heiligen Geist, indem wir uns ihm komplett unterstellen. Und er braucht diese Bereitschaft dazu. Und während wir mit ihm immer mehr wachsen und er jeden Tag eingeladen wird, das ist eine freie Entscheidung. Du musst es nicht tun. Du darfst es tun. Dann geschieht automatisch. Veränderung und die Frucht des Geistes. Lass dich einladen, unter seine Leitung zu kommen und mit ihm zu leben. Er schenkt dir Geduld, denn er ist selbst die Geduld in dir. Er schenkt dir Liebe, denn er ist selbst die Liebe. Er schenkt dir die Fähigkeit, Menschen zu vergeben, denn er schafft das in dir. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit und so weiter, Enthaltsamkeit. All diese Dinge, die wir oft nicht haben. Wir brauchen das. Manche sagen, Geduld ist nicht mein Ding. Aber der Heilige Geist, er sagt, nein, nein, du kannst dich nicht rausreden. Ich bin der Geduldige in dir. Du schaffst das. Ich werde es in dir hervorbringen. John G. Lake, das ist ein, ein Pastor und Heilungsevangelist, der in Südafrika auch viel gebraucht wurde und durch den unglaublich viele Heilungen geschahen. Er sagte einmal, du kannst es sehen, alle Eigenschaften, die Gott gefallen in deinem Leben, sind darauf zurückzuführen, dass Gott in dir wohnt. Das Wunder der Taufe in den Heiligen Geist, die wir auch das Pfingsterlebnis nennen, ist in dir. Gott, der dich in Besitz nimmt. Der Heilige Geist inspiriert und leitet dich und er hilft dir. Wenn Gott dich im Heiligen Geist tauft, gibt er dir das beste Geschenk. Er gibt dir sich selbst. Er verbindet dich durch einen Geist für immer mit sich selbst. Ist das stark? Ist das stark? Und meine Frage an uns, erlaubst du ihm, erlaube ich ihm, unser Leben zu führen, dass er unser Leben führt oder erlauben wir, dass uns die Umstände führen? Tag für Tag ist es wichtig, ganz bewusst zu sagen, Heiliger Geist, komm, ich unterordne mich dir. Und das ist ein Training. Und während wir uns ihm hingeben, werden wir verwandelt. Wir kennen diese Bibelstelle aus 2. Korinther 3, Vers 18. Und da steht, wir alle, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also das heißt eigentlich, Wenn wir Jesus anschauen, wenn wir sein Wort anschauen, wenn wir ihn suchen, wenn wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns regiert, dann geschieht etwas automatisch, wir fangen an zu leuchten. Wir fangen an zu leuchten. Und der Heilige Geist, er macht das, er bringt die Früchte hervor, des Geistes, seine Geduld, seine Gegenwart. Und dass die Menschen das sehen, die Gott nicht kennen. Und das wird nicht verborgen bleiben. Wir werden strahlen. Als Mose im Zelt der Begegnung war mit Gott und er rauskam aus dem Zelt, da haben die Leute, die sind rausgetreten aus ihren Zelten und haben gesagt, was ist mit Mose los? Der strahlt so. Der leuchtete. Und er musste sein Angesicht verhüllen. Und deswegen steht hier, wir aber dürfen mit aufgedecktem Angesicht, wir müssen das nicht mehr verhüllen, dürfen seine Gegenwart widerspiegeln und werden immer mehr verwandelt in das gleiche Bild. Das, das ist ein Geheimnis, dass Jesus möchte, dass wir durch den Heiligen Geist ihm so ähnlich werden und so verwandelt werden, dass wenn, wenn er wiederkommt, wir einfach auf einer Ebene stehen. Braut und Bräutigam. Das ist krass. Und das bin ich bei dem Punkt, dass die Gemeinde besteht aus ganz vielen Einzelnen, die leuchten. Das will er. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, ist der Leib. In Epheser 3, Vers 17 heißt es, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das betet Paulus für Gläubige. Wohnt Christus nicht durch den Glauben in den Herzen der Gläubigen? Scheinbar ist dieses Gebet notwendig, weil wir immer irgendwo in unserem Leben Ecken haben, wo Christus nicht wohnt. Ich hoffe, er wohnt nicht in der Besenkammer bei uns. Wir sollten ihm Raum geben. Wir sollten ihm wirklich Platz machen. Wenn er in uns wohnt, dann ist eine Wohnung da. Ich stelle mir das vor, eine Wohnung hat viele Zimmer. Und wo darf Jesus wohnen? Kriegt er das Gästezimmer? Oder wo soll er schlafen? Wo soll er sein? Oder darf er sich ungehindert frei in unserer in so Wohnung bewegen? Denn ähm, dieses Bild sagt, bringt auch Paulus. Er sagt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes welche in euch wohnt und den ihr von Gott habt und ihr gehört euch nicht mehr selbst, sehr herausfordernde Worte. Und das bedeutet, dass es unserer Entscheidung bedarf, ob wir das wollen, Tag für Tag für Tag. Denn nur so geschieht Charakterveränderung. Nur so geschieht Reife zur Sohnschaft. Und mein nächster Punkt ist, rede mit ihm. Er ist eine Person. Rede mit dem Heiligen Geist. Lade ihn ein. Besprich mit ihm deine Probleme, deinen Alltag. Das, was dich erfreut. Sag ihm Dank. Beziehe ihn hinein in deine ähm, Gedanken, in deine Entscheidungen. Der Heilige Geist will unser Partner sein. Und es ist auch wichtig, dass wir erkennen, Ich meine, einige von uns machen Ehe-Alpha-Karte, wir machen auch so Ehebeziehungs- oder Vertiefungskurse und da geht es immer darum, dass ein Ehepaar, zwei, sich gegenseitig spiegeln, entdecken, neue Seiten äh, äh, an sich kennenlernen, aber auch, dass man ein paar Sachen angesprochen werden, über die man nie redet und manchmal hat man Angewohnheiten, die gespiegelt werden müssen. Und das macht der Heilige Geist auch. Er will auch unser Partner sein. Nur es ist so krass. Als Ehepartner leben wir nebeneinander, also körperlich. Der Heilige Geist wohnt in uns. Der kennt unsere Gedanken. Das ist ganz schön herausfordernd für ihn. Habt ihr euch das mal überlegt? Dass er in uns lebt und dass er ganz schön leidet manchmal? Ich denke an mich. Wir brauchen auch eine Sensibilität, Zu wissen, der Heilige Geist ist sensibel. Betrübt nicht den Heiligen Geist, sagt Jesus. Tut es bloß nicht. Er ist sensibel, er liebt euch. Und wir haben es ja gehört, er will bei uns bleiben in Ewigkeit. Das ist eine Qual manchmal, äh, bei manchen Christen zu wohnen. Oder? Heiliger Geist, sei willkommen. Vergib mir, wenn ich dich ignoriert habe, dich in die Ecke gestellt habe. Bitte komm, entfalte deine Frucht in mir und deine Gaben. Ja? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 4, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das bedeutet, dass wir seine Gegenwart suchen. Und das ist auch so ein Ding, ja? ähm, wenn Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann wollen wir ihn noch besser kennenlernen, dann wollen wir mit ihm reden, dann wollen wir sein Wort lesen, dann wollen wir wissen, was er sagt und das ist ein Gespräch, dann fange ich an mit ihm darüber zu reden, aber dann mache ich mir auch in meinem Leben Zeit frei, um ihn kennenzulernen. Das ist explizit wichtig, Zeit mit Gott zu haben, Zeit sein Wort zu hören, aber auch Zeit zu investieren, auf ihn zu hören, was er sagt, in Ruhe zu kommen. Das ist ein großes Wort. Komm in deine Balance. Du brauchst brauchst das. Ja, natürlich brauchen wir das. Aber es ist nicht dieses Om, sondern wir wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen seine Gegenwart. Und er bringt uns zur Ruhe. Und wenn seine Gegenwart kommt, dann kommt Heilung. Dann fängst du an zu weinen. Dann sprichst du mit ihm über das, was dich enttäuscht hat. Dann fängst du an und sagst es ihm. Und er kommt und er zeigt dir sein Wort und sagt, hey, ich war doch immer da. Und so können wir miteinander wachsen. In 1. Korinther 14, Vers 15, da sagt Paulus, ich bete mit dem Geist und ich bete im Verstand. Ich möchte ganz kurz eingehen auf das, ich bete mit dem Geist. Hier ist die, das Sprachengebet gemeint, die, die, das Sprachenreden, die Zungenrede, das, was Gott geschenkt hat an Pfingsten und das ist etwas, was wir auch geschenkt bekommen von Gott, wenn wir uns ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, komm und schenk mir die ganze Fülle von dir. Und er schenkt es uns. Und es ist so, ich habe in meinem Leben eine Entscheidung getroffen, habe gesagt, Herr, ich will in Sprachen beten, damit ich sensibilisiert werde, mit dir zu kommunizieren. Natürlich bete ich auch im Verstand, aber ich bete auch im Geist. Und ich tue das überall, wo ich alleine bin. Und ich merke, dass, ich, dass die Antenne, die geistliche Antenne, einfach wacher wird. Und während ich in Sprachen bete, höre ich Gottes Stimme immer besser. Es ist so, dass das kein Anhängsel ist, sondern das ist wirklich das Orten, mit, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. So oft erinnert er mich, während ich so bete, an Menschen, für die ich beten soll. So oft tut er das, oder dass ich plötzlich in der Situation bin, just in time mit Menschen zu sprechen. Oder dass ich bereit bin, etwas zu sagen, wenn eine Situation sich auftut. Und Natürlich bete ich auch im Verstand und das ist auch wichtig, denn wenn wir im Verstand beten, unterordnet sich mein Verstand dem Willen des Heiligen Geistes und wir werden eins. Und wir werden nicht mehr, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, werden wir nicht mehr blödes Zeug über jemanden reden. Irgendwie passt das dann nicht. Ja. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir uns zur Gewohnheit machen, unseren Glauben aufzubauen, im Heiligen Geist zu beten. Das heißt, in Judas 1, Vers 20 steht das auch. Er baut euch auf euren heiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Ungeachtet dessen, diese Sprache versteht der Feind nicht. Richtig cool. Und dann ist es auch so, dass der Heilige Geist unserer Schwachheit zu Hilfe kommt. In Römer 8, Vers 26 denn oftmals wissen wir gar nicht, was wir beten sollen. Ja? Unser Kopf ist voll, wir sind im Stress, aber wir können in Sprachen beten. Der Heilige Geist ist da und er hilft uns und er kommt uns zu Hilfe in unserer Schwachheit. Und es das heißt im Griechischen, er hilft und hört nicht auf damit. Er hilft und hört nicht auf damit. Wir waren zu einer Trauerfeier von der Melita. Und ähm, nach der Trauerfeier, war alles toll, ähm, hat mein Mann das Klavier rausgetragen, wieder ins Auto. Und er dachte, ich packe das mal so unter den Arm, ich kriege das schon alleine hin. Und plötzlich wird es ihm sehr schwer. Und da kam zum Glück der Markus und kam ihm zu Hilfe und zu zweit war es einfach viel leichter und entspannter. Und so müssen wir uns das vorstellen, dass der Heilige Geist uns hilft und uns unterstützt. Just, just, just in time, ja? Heiliger Geist, komm und hilf mir. Nun ist es so, dass wir in eine Entscheidung kommen, denn der Heilige Geist dringt sich niemanden auf. Es kostet dich alles, mit dem Heiligen Geist unterwegs sein zu wollen. Aber du bekommst unglaublich viel mehr zurück. Seine Gegenwart seine Führung im Leben. Du bekommst ewiges Leben. Er ist da und es es lohnt sich alle Male. Und in Galater lesen wir das, da sagt Paulus, ich sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist aber gegen das Fleisch. Die aber dem Herrn Jesus Christus angehören haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch dem Heiligen Geist folgen. Klare Worte, klare Worte. Ja. Paulus sagt das auch noch an anderer Stelle. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was ich jetzt lebe, lebe ich nicht mehr mir selbst. Christus lebt in mir. Er bringt dieses krasse Wort der Kreuzigung mit unserem Fleisch. Das ist nicht zimperlich irgendwie. Das ist sehr krass. Das heißt auch, dass wir unser Fleisch, unsere alten Begierden hassen müssen, damit wir siegreich leben und dass wir uns dem Heiligen Geist unterordnen. Es gibt nur entweder oder, jeden Tag neu, diese Entscheidung. Römer 8, Vers 13, wenn ihr durch den Geist die Handlung des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Wer tötet sie? Der Heilige Geist. Wer trifft die Entscheidung? Wir. Und wir sind Partner. Wir können zusammen. Was für ein Vorrecht, in Partnerschaft mit dem Gott des Universums zu leben. In der Offenbarung 3, Vers 20, da spricht Jesus zu den Gemeinden, und er sagte, merkst du das denn nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Das ist Gemeinschaft. Und in 2. Korinther 13, Vers 13 heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wollen wir den Heiligen Geist einladen, mit ihm zu leben? Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich bin überführt und ich brauche seine Hilfe ganz neu. Und er ist gnädig. Jesus ist da, der uns frei macht von allen Dingen und auch vom schlechten Gewissen. Da ist der Heilige Geist zuständig. Und Jesus, wir beten heute, dass du dich uns offenbarst durch deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft, deiner Gegenwart, aber auch, dass du uns reinigst. Dass du uns reinigst, Herr, von allen toten Werken, damit wir wirklich mit dir zusammen sein können. Denn Sünde trennt uns von dir. Aber komm und stelle die Beziehung wieder ganz neu her, durch das Blut von Jesus. Herr Paulus, äh der David, der hatte so eine Angst und sagte, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, sondern schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und Herr, wir beten, dass du kommst und uns hilfst in den Entscheidungen, unsere Herzen dir ganz anzuvertrauen. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist, und sei du unser bester Freund, unser Helfer, unser Partner, unser Fürsprecher, der uns in alle Wahrheit leitet. Und wir bitten dich, dass du uns hineinbringst in eine Reife, in eine Sohnschaft her, dass du uns Dinge zeigst und dass wir mit dir leben, in Reflexion, in Übereinstimmung, dass du uns lehrst, deine Stimme zu hören und dass du uns deine Werke zeigst, in denen wir hineingehen können. Du bist treu und wir lieben dich so sehr. Lass uns eine Gemeinde sein, die dein Licht widerspiegelt und verwandelt wird und die für viele, viele Menschen der Weg ist, Herr, dich zu erkennen. Öffne uns die Türen, Herr, für offene Begegnungen, für Wunder und Zeichen und für Vollmacht und Autorität mit dir. In Jesu Namen. Amen.